0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, po cyklu podcastów na temat bankowości polskiej, w których rozmawiałem z prezesem Pietraszkiewiczem o tym, jak system bankowy w Polsce się rozwinął, wpłynęło od Państwa też kilka pomysłów i zapotrzebowanie na to, żeby porozmawiać o innych instytucjach, o innych częściach naszej gospodarki. Dlatego postanowiłem zaprosić do studia ważnego gościa, który budował dużą część naszej gospodarki i zapytać, jak to właśnie wyglądało w tamtych czasach. Zapraszam Państwa na cykl podcastów Giełda Papierów Wartościami oczyma prezesa Wiesława Rozłóckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę. A prezes w latach 1991-2006, najdłużej sprawujący tą funkcję. Jak to się panu udało? Ja myślę, że
1: od samego początku budowaliśmy giełdę na zasadach pełnego profesjonalizmu. I to był swego rodzaju kod genetyczny, gdyby miał dać jedną cechę, jak była budowana giełda, jaka powinna być giełda, to giełda powinna być profesjonalna. Profesjonalna tak jak działają wszystkie giełdy w rozwiniętych krajach i do tego żeśmy dążyli. I teraz pytanie jest troszkę przewrotne, no bo budowaliśmy giełdę jako początkowo spółkę Skarbu Państwa i wiemy po tych wielu latach, że koalicje rządowe się zmieniają i zwykle każda koalicja lubi mieć swojego nowego prezesa. Ja przetrwałem 15 lat, kiedyś obliczyłem, że to było bodajże dziewięciu premierów i kilkunastu ministrów przekształceń własnościowych i skarbu, więc jest to swego rodzaju rekord. I jeżeli Pana pytanie dotyczy, jak to się udało, to mogę powiedzieć, właśnie ten kult profesjonalizmu staraliśmy się przekonać przekonać do do tej opinii również polityków, że giełda musi być profesjonalna, że każde wydarzenie polityczne niekorzystne dla dla Polski, dla gospodarki, dla rynku kapitałowego od razu się będzie odbijać w kursach giełdowych. I jeżeli to przekonanie się upowszechni, to politycy będą bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich, nazwijmy to, niemerytorycznych interwencji w działanie giełdy, uznając, że giełda to jest bardzo delikatny mechanizm, którym szybko można popsuć i trudno się odbudowuje. I mogę powiedzieć, że to mi się udało. Każdy minister, każdy premier w tamtych no, pierwszych kilkunastu, a może nawet dwudziestu latach funkcjonowania giełdy. Był zadowolony, że giełda jest. Jest na początku w w dawnym budynku Komitetu Centralnego rządzącej partii, potem w pięknym nowym budynku. To był obiekt i sama giełda i otoczenie do pokazywania różnym bardzo ważnym gościom zagranicznym, to był można powiedzieć, stały punkt programu e, wizyt e, najważniejszych gości w Polsce i giełda była symbolem transformacji, a po kilkunastu latach udanej transformacji polskiej gospodarki. Więc e, polityką wszystkich opcji bardzo zależało, żeby ta giełda e, była, e, można powiedzieć, nadal rządzona profesjonalnie, nadzorowana w profesjonalny sposób, bez jakiejkolwiek interwencji
0: polityków. Czyli profesjonalizm. No dobrze, ale zanim został pan prezesem giełdy, zanim pan stworzył giełdę, no bo powiedzmy tym, którzy może na co dzień nie są zainteresowani, nie są w temacie, giełdy przed 89, przed 90 rokiem nie było była jeszcze w czasie drugiej RP, była wcześniej, no ale pomiędzy 45 a 89-90 rokiem nie było. Jak się to stało, że to Pan zajął się tworzeniem giełdy? Jak się to stało, że to Pan zajął się tworzeniem rynku kapitałowego? No To jest, to jest wie Pan,
1: pytanie, które często się pojawia i e, dla mnie jest dosyć łatwa odpowiedź na to. Jakaś e, cecha mojego charakteru powodowała, że od wczesnych lat interesowałem się rynkiem, rynkiem wolnym rynkiem, a nie rynkiem w jakiś sposób e, sztuczny, e, funkcjonującym w gospodarce e, planowej, no, w której jako Młody człowiek się wychowywałem, nigdy nie uważałem gospodarki centralnie sterowanej jako coś naturalnego i wybrałem takie studia na ówczesnym SGP-sie, czyli dzisiejszym SGH, Wydział Handlu Zagranicznego, właśnie po to, żeby zbliżyć się do tego handlu zagranicznego międzynarodowego. I pamiętam wtedy był, jednym z przedmiotów był zwany Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego i była tam mowa o giełdach, giełdach towarowych, czyli transakcji pochodnych. I pamiętam wtedy to mnie bardzo zainteresowało. Byłem jednym, a może jedynym na swoim roku, który się w to wgryzł. Przychodzili do mnie koledzy i mnie prosili o wytłumaczenie, jak taka giełda towarowa działa, że rolnik na przykład coś sprzedaje, czego jeszcze nie ma i tak dalej, i, tak dalej. I e, widać, u mnie już było to zainteresowanie. Pamiętam w pierwszy, pierwszy raz, jak wyjechałem na zachód, za żelazną kurtynę, to był rok 68 to odwiedziłem kilka krajów i i najbardziej mnie zafascynowała giełda w Londynie, gdzie poszedłem na tę giełdę. Byłem też w w różnych muzeach, to nie było jedyne miejsce, które zobaczyłem, ale chyba tam spędziłem najwięcej czasu. Wtedy to była jeszcze giełda tak zwana parkietowa, gdzie był ruch. To To jest taki teatr, potem mi się udało zobaczyć większość takich giełd na świecie To jest teatr, który wzbudzał niesamowite emocje, jak się nawet to oglądało. Widać było te emocje buzujące na parkiecie, te ruchy, tę walkę o pieniądze, które można stracić i zyskać w ciągu paru minut. Coś niesamowitego i wtedy no, byłem szczęśliwy, że zobaczyłem tę giełdę, jeszcze w Amsterdamie drugą. Byłem tym wyraźnie zainteresowany, ale nigdy nie przepuszczałem, że taka giełda może kiedyś powstać w Polsce, no, a że ja będę jeszcze jej założycielem i prezesem, no to w ogóle prawdopodobieństwo takie jak lotna Marsa mniej więcej w tamtych, w tamtych czasach. Więc coś. Coś, wie pan, musiało być i kontynuując ten wątek, w roku 89. ja pracowałem w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. To była instytucja bardzo szacowna, która nie wymagała zaangażowania politycznego po jedynie słusznej stronie i w związku z tym tam zdecydowałem się, po ukończeniu SGH, tam zdecydowałem się pracować, ale jak przyszedł czas reform, 89 rok, to zdecydowałem się przerwać moją, całkiem udaną karierę naukową i zainteresować się tym, pierwotnym tematem, czyli rynkiem, a szczególnie rynkiem papierów wartościowych. I powiem tak, na początku myślałem o założeniu własnej firmy maklerskiej. Do, Do tego celu nawet kupiłem mieszkanie, małe mieszkanie, ale przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. No bo sobie myślę, jeżeli... Biuro maklerskie, dom maklerski ma działać, to adres musi być też jakiś wzbudzający zaufanie i to mieszkanie dopiero po paru latach sprzedałem, bo cały czas myślałem, że jednak ten mój cel zostanie osiągnięty, ale ponieważ w drugiej połowie 1989 roku Giełda była tylko jakimś symbolem znanym z filmów, i to jeszcze, wie pan, z filmów, gdzie pokazywano zazwyczaj tylko dramatyczne wydarzenia, krachy giełdowe, jakieś zamieszki. No, prawdziwa giełda troszkę inaczej wygląda na co dzień. Na całe szczęście. Całe szczęście, tak. Ale, ale to e, ludzie mieli w 1989 tego typu obraz i e, wtedy doszedłem do wniosku, że e, nawet aby prowadzić własny dom maklerski, to trzeba się tego troszkę nauczyć. Tu była taka wizyta e, 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 z e, finansowana przez Angielski Fundusz Know How Fund na temat funkcjonowania londyńskiego City. Ja się do tego zapisałem, byłem chyba jednym z niewielu, który za własne pieniądze się w listopadzie 89 roku zapisał na takie krótkie szkolenie i wtedy zdecydowałem się już aktywnie włączyć do Biura Promocnika Rządu do Spraw Przekształceń Własnościowych. Wtedy Krzysztof Lis był tym pełnomocnikiem, a ministrem finansów i wicepremierem był Leszek Balcerowicz, którego znałem jeszcze z czasów studiów. Był akurat na moim roku, więc i wtedy mój plan był taki, że włączę się w budowę rynku kapitałowego, bo taki był mój plan od samego początku, żeby w tę część nie tyle prywatyzacji, ile budowy rynku kapitałowego, bo to biuro, można powiedzieć, dwoma rzeczami się zajmowało, w budowę rynku kapitałowego i tam poznam te zasady, a jak już poznam, Ta giełda powstanie, kto inny będzie nią zarządzał, a ja sobie w tym domu maklerskim będę zarabiał w końcu pieniądze, no bo nie da się ukryć, że przez te kilkanaście miesięcy, gdzie byłem urzędnikiem państwowym, te wynagrodzenia nie były wygórowane jako urzędnika państwowego, no i taki miałem, że tak powiem, chytry plan żeby, żeby się nauczyć na początku, a potem już przejść na
0: własną działalność. No tak, tylko od kogo się nauczyć, jeśli w Polsce nie było specjalistów od giełdy, jeśli to byli teoretycy, którzy no, pewnie na sgp czy nie SGP wykładali, tak, tak. ale nikt w praktyce tego nie, nie przeżył. No, może poza wizytami, o których pan opowiadał cię w City można było obserwować. Więc. Yy, Jeśli trafił pan do urzędu i chciał rozwijać ten rynek, chciał się uczyć, no to od kogo? Tylko od zagranicy. Niestety tutaj
1: nawet przez następne parę lat szukaliśmy ludzi w Polsce, którzy pamiętali warszawską giełdę sprzed 1939 roku. Pamiętajmy, że tradycje giełdowe w Polsce sięgają 1817 roku. Bardzo często później w swoich różnych prezentacjach mówiłem, że oficjalnie giełda nowojorska została założona dokładnie w tym samym roku, 1817. Troszkę szybciej się rozwijała od, od naszej i nieprzerwanie, ale jak patrzymy dzisiaj, to dzisiaj giełda warszawska, jeżeli jest kontynuatorką tej pierwszej giełdy kupieckiej, to jest jedną z kilku najstarszych giełd na świecie. Więc coś my Polacy mamy w sobie takiego, że jesteśmy gotowi na to ryzyko, które jest nieodłącznie związane z giełdą. Więc wracając do tematu, Jedyny sposób to był nauczyć się od innych giełd i od samego początku w ramach prac Biura Pełnomocnika organizowano wyjazdy szkoleniowe na różne giełdy. Na początku był wyjazd, na którym nie uczestniczyłem. W którym... Ale to ja może tutaj jeszcze Proszę bardzo.
0: przerwę, bo kiedy zapadła decyzja, że tworzymy w Warszawie giełdę, że nie, nie idziemy nie wiem na współpracę z giełdą w Berlinie, w Wiedniu. Kiedy jest decyzja, że tak, reformujemy państwo, zmieniamy, wprowadzamy wolny rynek i częścią tego wolnego rynku ma być nasza własna tutaj w Warszawie giełda.
1: Dobre pytanie i łatwa odpowiedź.
0: Decyzja
1: zapadła Prawie rok później, formalna decyzja, ale w programie transformacji, powrotu do gospodarki rynkowej, giełda była czymś tak oczywistym dla wszystkich, że w ogóle się na ten temat nie dyskutowało. Giełda, tak jak zresztą w wielu krajach, giełda papierów wartościowych jest w pewnym sensie symbolem suwerenności kraju i i tutaj w ogóle nie było na ten temat dyskusji. Były, do tego chyba przejdziemy, bardzo liczne i mocne dyskusje jak powinna wyglądać warszawska giełda, ale nie przypominam sobie nikogo, kto by mówił, że może skorzystamy z usług innej giełdy. To było tak oczywiste, Więc trzeba było bardzo szybko tę giełdę uruchomić i mogę powiedzieć, troszkę wybiegając do przodu, że założenie, powstanie, uruchomienie giełdy warszawskiej przez wielu było uznane, że to jest naprawdę koniec komunizmu w Polsce. Czyli nie wybory 4 czerwca, nie sformowanie rządu, nawet nie program Balcerowicza, tylko uruchomienie giełdy. No jak jest giełda, to znaczy mamy gospodarkę rynkową. To Do tego nie trzeba było nikogo przekonywać, więc to było jasne jak słońce dla wszystkich, ale żeby ta giełda powstała i była prawdziwą giełdą, to trzeba było ją właśnie, moim zdaniem, w profesjonalny sposób założyć. I mogę powiedzieć, znowu wybiegając troszkę do przodu, że przez pierwsze dwa lata funkcjonowania giełdy najczęstsze pytania inwestorów, dziennikarzy było takie. Panie prezesie, czy to jest prawdziwa giełda? Prawdziwa giełda. Więc ludzie chcieli prawdziwej giełdy, a nie giełdy samochodowej, giełdy rzeczy używanych, bo słowo giełda
0: jest z jako tym się rynek. Kojarzyło.
1: Z tym się kojarzyło. prawda? Giełda samochodowa funkcjonowała <śmiech> przez cały okres komunizmu w różnych miejscach w Warszawie i w innych miastach. Ale chodziło o, te, o tę giełdę, giełdę papierów wartościowych, więc tutaj Trzeba było jednak nauczyć się tej giełdy i tu od razu powstały dwie zwalczające się koncepcje. Trzecią koncepcję, czyli kontynuację przedwojennej giełdy od razu można było odrzucić po właściwie 52 latach czy nawet 60 wchodzenie w tę samą strukturę, To już była struktura przestarzała. Tak już giełdy nie funkcjonowały. Więc tę opcję można było odrzucić od razu, chociaż z pewnym żalem, bo ta kontynuacja jednak byłaby przydatna. Ale były dwie koncepcje. Jedna bardziej popularna, mianowicie, że spontanicznie w każdym miejscu, w każdym, no może nie w każdym, W wielu miastach w Polsce będą powstawały samorzutnie giełdy. Takich giełd przed wojną było chyba sześć czy siedem w różnych miastach regulowanych, oficjalnych, ale tu spontanicznie powstawały różne giełdy. I co ciekawe, w roku 90 podmiotów czy instytucji, które w nazwie miały giełda, giełda kapitałowa, różne były tam nazwy. Było 60 w Polsce. Jedna nawet mieściła się tuż obok mojego miejsca zamieszkania. O niej nigdy nie słyszałem, a potem się okazało, że owszem, był nam na. Wąskiej ulicy na piątym piętrze instytucja zwana giełdą, prawda? Więc, więc tych spontanicznych
0: ta, ta wolność wyrażała tak. się też w nazywaniu o różnych. Wszystko można było nazwać giełdą.
1: Najczęściej to były hurtownie. Hurtownie różnych rzeczy, przecież pamiętamy, że w czasie może nie wszyscy pamiętają, ale to warto pamiętać, że że prywatnych hurtowni dawniej w ogóle nie było, braki w sklepach, więc to, że nagle powstaje instytucja gdzie można kupić dużej ilości wielu rzeczy, więc to była naprawdę taka spontaniczna reakcja przedsiębiorczego społeczeństwa i to należy docenić I powstało, można powiedzieć, mniej niż 10 takich podmiotów, które w różnych miastach Polski, które starały się budować giełdę kapitałową, gdzie można by było w przyszłości obracać papierami wartościowymi. To była jedna koncepcja można powiedzieć, budowania rynków oddolnie. I powiem tak, tak były budowane giełdy 100, 150, 200 lat temu. Zbierali się kupcy, zakładali swego rodzaju stowarzyszenie czy spółdzielnie i dopiero potem to się wszystko instytucjonalizowało, reguły i tak dalej. Tak powstawały wszystkie największe giełdy na świecie. Tylko, że w Polsce nie mieliśmy na to czasu. Było 8 tysięcy przedsiębiorstw do sprywatyzowania, państwowych. Było, można powiedzieć, wśród tych 8 tysięcy, może kilkaset dużych, takich, które by się nadawały do obrotu giełdowego i presja społeczna była taka, żeby jak najszybciej odpaństwowić te, te przedsiębiorstwa, więc czasu nie było. Trzeba było działać, działać szybko. No druga rzecz, że te przedsiębiorstwa potrzebowały też kapitału. To jest, to jest oczywiste z tym, że one potrzebowały kapitału natychmiast. No a, a no cały czas był system bankowy, który, no pamiętajmy, że w czasach słusznie minionych banki też istniały, kredyty istniały, giełdy nie było, więc, więc jakoś sobie te firmy dawały radę. I w tym biurze pełnomocnika rządu jednak została stworzona koncepcja, którą podzielali wszyscy pracownicy, akurat tego biura, żeby utworzyć jednak od początku nowoczesną, centralną giełdę, dobrze regulowaną, dobrze zorganizowaną, profesjonalną i na wzór funkcjonujących giełd zachodnich. I to, i to, i to e, wtedy, jak pamiętam, Krzysztof Lis był pomocnikiem e, rządu w randze wiceministra. E, tym pionem kierował Grzegorz Jędrzejczak i można powiedzieć takie dwie funkcje już operacyjne, to obejmował Lesław Paga i ja. I tutaj podział był bardzo jasny. Lesław Paga odpowiadał i takie zgłosił pragnienie, żeby budować komisję papierów wartościowych od początku. Lubił regulacje, miał jakieś przygotowanie do tego, a ja... No moim marzeniem było zbudowanie giełdy warszawskiej, odbudowanie giełdy warszawskiej, więc tutaj między nami akurat nie było konkurencji. To jest, to jest bardzo dobrze się złożyło, a Grzegorz Jędrzejczak jakby nadzorował ten projekt od, od góry i pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to jest poznać inne rynki. Pamiętam naszą wspólną wizytę tej tujki, którą wymieniłem, na giełdzie londyńskiej. Bardzo tygodniowa wizyta ze szczegółami, jak to wszystko działa. Potem takich wizyt na innych giełdach było już kilka. Potem już od wiosny ja już zarządzałem wyłącznie tym projektem giełdy. Wziąłem na siebie tę odpowiedzialność i można powiedzieć, Po kilku wizytach zagranicznych, po konsultacjach z innymi giełdami, już latem tego roku, 90. roku, już miałem koncepcję, którą trzeba było zatwierdzić, budowy
0: giełdy warszawskiej we współpracy z giełdą francuską. No właśnie, dlaczego wybór padł na Francuzów? To było dosyć
1: jasne i i dzisiaj, no wtedy jeszcze, no to były negocjacje kontraktowe, więc nie wszystko można było mówić, ale zebraliśmy oferty i okazało się mieliśmy na stole trzy oferty. Jedna była oferta Firmy Arthur Andersen, dzisiaj część EY, jako konsultanci gwarantowali, że uruchomią giełdę w ciągu kilku miesięcy. Druga oferta była amerykańska z takiego no, specjalnej organizacji, która wtedy została stworzona przez rynki kapitałowe amerykańskie i ona no, wyglądała, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka najlepiej, no bo od kogo się uczyć jak nie od Amerykanów. Tylko jak zacząłem pytać o, o szczegóły, to tam żadnych szczegółów nie było, tylko było zapewnienie, no, Słuchajcie, my wam gwarantujemy, że będziecie mieli najlepszą giełdę tutaj w tym regionie, a jeśli chodzi o finansowanie, szczegóły, nie, to, to, to potem, prawda? Natomiast Francuzi przygotowali bardzo szczegółową ofertę uruchomienia takiego dwuetapowego. W pierwszym, w pierwszym momencie jak najprostsza, giełda, żeby szybko zaczęła funkcjonować, a w ciągu następnych dwóch lat już większa komputeryzacja i i tak dalej. Finansowanie, proszę bardzo, jest fundacja France Pologne, która pokryje te koszty działania. Czyli można powiedzieć, Francuzi z naszym udziałem będą budować giełdę, nie chcą w przeciwieństwie do Amerykanów udziałów własnościowych, w tej nowej nowej giełdzie, więc można powiedzieć wybór był dosyć jasny. To jaki był
0: interes Francuzów?
1: Interes Francuzów był taki, że oni mieli jednak technologię, którą starali się upowszechniać na świecie, co w następnych kilkunastu i kilkudziesięciu latach się stało. Giełda francuska kilka lat przedtem zaczęła daleko idącą komputeryzację. Ale jeszcze ta giełda, to jest można powiedzieć taka ciekawostka, co mnie skłoniło osobiście, bo niestety byłem w takiej sytuacji, że mogłem podejmować, właściwie musiałem, niezwykle strategiczne decyzje jednoosobowo. Wielka odpowiedzialność, mogę powiedzieć, udało się, ale, ale dzisiaj pamiętam, co mnie przekonało. Pierwsza wizyta we Francji pokazują nowoczesną giełdę, już komputery, wszystko. Jak popatrzyłem na to, co ja myślę, Boże, to, to jest lot w kosmos dla nas. Ale panu pokażemy jeszcze taką, jeszcze taką regionalną giełdę w Lionie. W tej chwili trwają prace, żeby te wszystkie regionalne giełdy, 8 chyba, połączyć w jedną, ale jeszcze jest ta giełda. Tam jest notowanych 100 kilkadziesiąt spółek, między innymi znany producent narty sprzętu Rossignol, bardzo mi drogi. No i zobaczy pan jak to wygląda. No Przyjechałem na tą giełdę, piękny pałac giełdowy. Gdzieś w małym rogu jest jakaś grupka ludzi, no bo te giełdy XIX-wieczne były budowane na wielki tłum. Teraz jak zaczyna być komputeryzacja, no to, to już tego budynku nie trzeba. To wszystkie giełdy miały ten sam problem. No, i jest jakaś mała grupka. Siedzą sobie na kilkunastu krzesłach. Jakiś gość robi licytację. Ja pytam, co to jest? No, to jest w tej chwili sesja giełdowa. Ja patrzę, jakaś dziewczyna z tych kilkunastu miejsc wstaje. Okazuje się, maklerka. Mówi. Przepraszam na chwilę, mam tu zlecenie klienta, ale muszę się upewnić. Dobrze, przerywamy, czyli sesja giełdowa jest przerwana, ona idzie do telefonu, wtedy jeszcze nie było komórkowych. Gdzieś dzwoni, po pięciu minutach wraca, tak, dobrze, już. I jest to, ja mówię, czy to co ja widzę, to jest funkcjonująca giełda? Tak, tak, no skromna, ale tak działa. Tak zwany, to był tak zwany open outcry, czyli czyli à la po, po francusku, gdzie każda akcja po kolei, były jakieś zlecenia, ten kwotujący, licytujący, no jakby to powiedzieć, pyta czy są jakieś zlecenia, kupno, sprzedaż, po jakiejś cenie, jest cena ustalona. No to sobie myślę. A taką giełdę to my założymy w parę, w parę miesięcy, żeby, żeby ona już funkcjonowała. I szczerze mówiąc to mnie przekonało. Te komputery, to, to widać było mission impossible dla nas wówczas, uh-huh. ale taka zwykła giełda była możliwa. Jak już zdecydowaliśmy się na tę współpracę z Francuzami, to oczywiście Nasza pierwsza giełda już była bardziej bardziej skomputeryzowana po paru miesiącach, ale, ale można powiedzieć, zobaczyłem, że tak zwana prawdziwa giełda może być zarówno bardzo prosta, jak i bardzo skomplikowana. I nadal jest giełdą, prawdziwą giełdą. Więc to się potoczyło potem tak, że przedstawiłem na przełomie września, października 90 roku, ten projekt wyboru, nazwijmy to oferty francuskiej, do zaakceptowania przez ministra finansów i wicepremiera Leszka Balcerowicza, to zostało przyjęte i zaraz potem to biuro pełnomocnika zostało przeniesione i właśnie stało się Ministerstwem Przekształceń Własnościowych. Wtedy już był nowy minister Waldemar Kuczyński i 15 października zostało podpisane porozumienie, umowa między Polskim Skarbem Państwa a Spółką Giełd Francuskich, żeby uruchomić giełdę jak najszybciej i wtedy już rozpoczęły się rzeczywiste prace przygotowawcze, które zostały zakończone no, tuż przed pierwszym notowaniem 16 kwietnia 91 i Panie do burzesie. dzisiaj, jeszcze muszę to powiedzieć, do dzisiaj jak e, jestem dumny z tego, że ta prawdziwa giełda została uruchomiona w ciągu ilu pięciu, sześciu miesięcy i porównuje to z budową kolejki linowej na Kasprowy wierch chyba w 1936 roku, gdzie też przez, zbudowano to przez kilka miesięcy. Dzisiaj taką kolejkę już by budowano kilka lat i Giełdę by też zakładano przez kilka lat, więc dało się to zrobić w szalenie krótkim krótkim czasie.
0: To były szalone czasy w ogóle dla Polski i wiele rzeczy rzeczywiście udawało się szybko. Proszę Państwa, tutaj stawiamy kropkę ale nie kropkę w ogóle, tylko kropkę w tym odcinku, ponieważ tak jak mówiłem na samym początku to będzie cykl rozmów z Panem Prezesem, gdzie będziemy rozmawiali o różnych etapach powstawania, rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwa oczywiście zapraszam do słuchania naszych kolejnych odcinków.